0: Vincent Desureaux. Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureaux. Dans, les, euh, dans le courant de la journée aujourd'hui, Monsieur M. Arruda, donc le directeur national de santé publique, est en Montérégie. Donc euh, aujourd'hui, avec la directrice régionale de la santé publique. On sait que M. Arruda et M. Legault, on les voit moins ensemble, se promènent séparément euh, ces jours-ci. La Montérégie, qui est quand même la deuxième région la plus touchée à Montréal, euh, presque 8000 cas confirmés depuis le début de la pandémie euh, et euh, nombre de décès quand même important, là, près de 600 euh, jusqu'à maintenant. Alors M. Arruda, qui était là pour faire le point, et s'inquiète, entre autres, c'est le point central, euh, s'inquiète d'un relâchement là, au Québec, qu'on voit quand même qui est visible. Euh, et là, c'est pour moi qui il dit c'est le monsieur Arouda, alors je vous euh, je, je vous le cite, là, demande de ne pas baisser la garde. Portez le couvre-visage quand vous sortez. C'est ce que M. Arruda euh, demande. Euh, souhaite donc éviter une recrudescence des cas. Entre autres, s'inquiète des frontières où euh, le, le, le virus pourrait provenir et revenir par différents pays, notamment les États-Unis. Évidemment, la frontière est, est toujours fermée, mais veut éviter la réintroduction du virus par les frontières. Écoute, le virus, il est encore au Québec. Il y en a encore presque 100 cas euh, aujourd'hui. Alors, il est encore présent mais on s'inquiète que ça revienne par des des voyageurs, quoique ça voyage très peu. Là. Euh, et euh, ils s'inquiètent donc d'une deuxième vague. On annonce également une stratégie de test pour les travailleurs en CHSLD. Donc, tous les travailleurs en CHSLD vont avoir un test de dépistage par semaine euh, test de dépistage qui va se faire avec... Euh, en enfin, fait, on dit que les tests par, avec la salive plus simple ne sont pas encore assez fiables pour être utilisés. Il euh, dit aucun test n'est parfait, mais il faut choisir celui qui risque de nous amener le plus de résultats. Il y aura donc des tests une fois par semaine pour les employés de CHSLD. Alors, c'est ce qu'il a, euh, ce qu a ajouté dans les euh, dans les dernières minutes. Euh, je voulais, euh, avant de passer à notre prochaine invitée, deux, deux trucs particulièrement intéressants qui ne touchent pas l'actualité, mais qui, des fois, se fait du bien quand même de parler d'autre chose, et de parler de bonheur. Parce que, dans une étude publiée dans les derniers jours, dans le journal Emotion, mon journal dans le milieu de la santé mentale et tout ça, là, donne les, euh, les résultats. C'est des résultats qui sont continuels, parce que c'est une étude qui a débuté en 1972. On a analysé, donc, des résultats entre 72 et 2016, sur euh, le bonheur et l'argent. Parce qu'on sait qu'on le vieil adage qui dit l'argent fait pas le bonheur. Mais semble que selon la science, ce n'est pas si vrai que ça et que l'argent achète peut-être un peu le bonheur. Euh, L'étude qui est faite auprès de 44 000 participants là, sur, écoute, donc près de, en fait plus de 40 ans, euh, montre que depuis les dernières décennies, de plus en plus, il y a un gap entre de, de bonheur entre les plus pauvres et les plus riches qu'on voyait moins avant et qu'on voit plus maintenant. Euh, entre autres, une des questions, on se rend compte, la comparaison entre les euh, Blancs, tout d'abord, parce que euh, les Blancs et les Afro-Américains n'ont pas exactement le même résultat. Les Blancs, qui n'ont pas de, 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 de scolarité au niveau collégial, ils ont pas secondaire. Leur niveau de bonheur a baissé depuis 1972. Alors, pour ceux qui n'ont pas de, de diplôme euh, post-secondaire, le bonheur depuis quelques décennies est en baisse. Évidemment, c'est aux États-Unis. On peut penser que c'est peut-être le cas chez nous aussi. Alors que le bonheur pour ceux qui ont un niveau de scolarité plus élevé n'a pas bougé. Alors, pas, pas extraordinaire, mais c'est stable. Alors que pour les autres, c'est en baisse. Et pour les Afro-Américains, c'est un peu différent. C'est quand même intéressant. Parce que eux, pour ceux qui n'ont pas la scolarité post-secondaire, euh, le, le bonheur a fait. Enfin, je vais me retrouver là. Donc le bonheur est resté stable, mais pour ceux qui ont des un diplôme post-secondaire, eux le bonheur a monté. Alors dans les deux cas, c'est différent, mais il y a un gap euh, et le, le, le bonheur est différent, dépendamment d'où on se place, et ça entre un peu en conflit avec une étude que j'ai moi-même citée très souvent de l'Université Princeton euh, il y a plus de dix ans maintenant, qui disait là, le bonheur augmente avec l'argent, mais jusqu'à 75 000 dollars par année. Évidemment, américain, là, ce qui vaut quand même un peu plus chez nous. On dit après ça, là que vous gagnez 100 000 ou 1 million, bien, à partir de là c'est assez stable. Tandis qu'entre 20 000 et 75 000, ben là, oui, il y a une différence. On peut le comprendre parce que tu n'as pas nécessairement à te casser la tête sur euh, « Est-ce que je vais être capable de bien manger cette semaine? Est-ce que je vais être capable d'acheter des souliers à mes enfants? Est-ce que si l'auto brise, je vais être capable de le payer? » On comprend qu'avec un certain niveau de vie, il y a beaucoup de soucis qui disparaissent, mais qu'à un moment donné, ça plafonne. Eh ben, cette étude-là sur des décennies affirme que ben ça continue de monter, le bonheur, même avec l'argent, même au-dessus de 108 000 dit-on, et que ça continue comme ça, de quelques pourcents, par contre. Alors, c'est pas euh, immense, mais il euh, faut croire que, euh, malheureusement, cette, euh, cet adage n'est pas si vrai que ça, que euh, l'argent fait pas le bonheur. Et l'autre étude intéressante aujourd'hui, euh, publiée donc dans le journal de psychologie sociale sur euh, les, euh, un débat homme-femme, semble que le mot « brillant »,« ah, oh, ça, est lui, il est brillant »,« lui, il est brillant », on associe ce trait-là de la brillance davantage aux hommes. Et on le fait naturellement, sans s'en rendre compte, dans cette étude de l'Université de Denver, où on a pris quand même des milliers de personnes dans 78 pays, hommes-femmes et également des jeunes de 9 et 10 ans. Donc, garçons-filles, hommes-femmes, 3000 dans près de 80 pays. Et on se rend compte que lorsqu'on donne des caractéristiques, on se rend compte que la brillance, on l'associe à l'homme, Lorsqu'on fait des, euh, des, des questions, mais sans le demander directement, et lorsqu'on le demande directement, selon vous là, euh, qui, qui est plus le, les plus intelligent, c'est qui Ben là, on va dire en majorité les femmes. Mais quand on y va dans l'inconscient, avec toutes sortes de tests là, donc euh, pour euh, trouver des biais, donc des billets qui sont inconscients, ben là, on associe la brillance aux hommes. Alors, ce qu'on dit, est-ce qu'on fait euh, c'est différent. Et là, ça, là-dessus, ce qu'on souhaite chez les chercheurs, c'est de ben, fouiller un peu là-dessus parce qu'on se dit, est-ce que des femmes brillantes euh, ne se retrouvent pas au sommet de la hiérarchie dans leur carrière en raison de ce biais-là? Ben, c'est fort possible. Alors, c'est ce que la science essaie de détailler de plus en plus. On revient dans quelques secondes.